0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, beaucoup de nouveautés cette semaine, j'ai retenu celles qui peuvent influencer notre travail de développeur, de builder, je parlerai dans cet épisode de Apprunner, de Amplify Libraries pour le langage de programmation Swift, il sera désormais plus facile aussi d'accéder à Parameter Store et Secrets Manager depuis vos fonctions Lambda, les local zones débarquent en Europe, c'est quoi une local zone euh, je parlerai de ces deux également, qui permet de remplacer le volume principal, le bout de volume, sans complètement arrêter votre machine. Et puis je terminerai avec des, des nouveautés dans la console AWS et dans la console sur mobile. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue, une actualité chargée sur AWS, donc j'ai dû faire des choix pour rester dans ma limite d'un quart d'heure et puis j'essaye, comme d'habitude, hein, comme euh, chaque euh, épisode du podcast, de rester sur des sujets qui intéressent les, les développeurs, les builders, les gens qui, qui font des choses, qui ont les mains dans la console euh, AWS, dans le code et dans, sur, sur le, le clavier. Alors sans plus attendre, première nouveauté, euh, elle est du côté d'Abrunner. Abrunner, Abrunner c'est un service qui est un peu discret, hein. ce c'est pas celui dont on entend le plus parler chez les clients, pourtant il mériterait plus. C'est un des services qui permet de déployer des containers euh, sur AWS et la raison pour laquelle j'aime bien un preneur moi c'est que non seulement il part évidemment de, de, de Dockerfile ou de d'images qui sont dans un repository public ou non, mais il est également ég capable de déployer votre code simplement à partir d'un repo euh, git euh, GitHub euh, ou euh, code commit par exemple, vous lui donnez votre repo vous mettez dans votre repo un petit fichier YAML qui donne les dépendances et le point d'entrée, comment on lance votre application, et il fait tout le reste tout seul il construit l'image Docker, il la publie et puis, il déploie ses, ses containers automatiquement avec euh, le, le bon langage, le bon support, le bon runtime pour le langage de, de programmation euh, que euh, vous euh, souhaitez. Et c'est ça la nouveauté, c'est qu'on rajoute euh, 1, 2, 3 4 Management Time, sont 4 langages de programmation qui vont être supportés en plus. On supportait Python, on supportait Node.js et Java. Et depuis quelques jours maintenant, vous pouvez également déployer sur AppRunner vos applications qui sont développées en .NET, en PHP, en Ruby et en Go. Donc si vous déployez des applications qui doivent être déployées dans des, des containers, jetez un coup d'œil à AppRunner, c'est un service entièrement managé pour déployer vos containers, notamment à partir de code source. Une nouveauté sur laquelle j'ai personnellement passé pas mal de temps, c'est Amplify, AWS Amplify Library pour Swift. Donc Amplify, c'est cet outil qui permet de provisionner des services dans le cloud et surtout d'y accéder super simplement depuis vos applications, typiquement pour les applications web et les applications mobiles, Android et, et iOS. On peut le voir comme une, une couche en plus des SDK. Les SDK finalement fournissent des API relativement bas niveau, hein, c'est one-to-one avec, avec l'API native des services. Amplify vous permet de gérer l'authentification, par nom des utilisateurs, de stocker des, des fichiers sur S3, d'accéder à des API REST ou GraphQL, d'accéder à de la géolocalisation extrêmement facilement, aussi bien pour configurer le service dans le cloud, comme ça vous devez pas aller dans la console et passer par par 20 écrans de, de paramétrage, il met les défauts qui ont le plus de sens pour vous à partir d'une ligne de commande et puis c'est une librairie également utilisée dans le code pour fournir des API de plus haut niveau. On vient de lancer Amplify Library pour Swift, vous savez ce langage de programmation d'Apple euh, avec support pour iOS pour macOS pour euh, et pour macOS ça c'est la grande nouveauté donc une modernisation d'Amplify qui existait déjà pour Swift hein, mais qui utilise maintenant les les les, les nouvelles fonctions de concurrence euh, de Swift donc en clair vous pouvez écrire du code avec async await ce qui est beaucoup plus facile à écrire que que les anciens systèmes avant il utilise le Swift SDK euh, en dessous du capot et puis vous pouvez déployer aussi des applications pour macOS et plus uniquement pour pour iOS donc si vous êtes Apple developer jetez un coup d'œil à AWS Amplify Library pour Swift Lift si vous développez des fonctions lambda peut-être que vous utilisez Parameter Store ou Secret Manager pour stocker les paramètres de votre fonction lambda ou pour stocker les secrets comme des mots de passe par exemple ou des clés d'API euh, jusqu'à présent vous deviez inclure le SDK complet d'AWS et puis écrire du code pour faire ça ce qui peut augmenter un peu le temps de démarrage des fonctions lambda et puis ça augmente la taille des fonctions lambda également euh, ces deux services AWS Parameter Store et euh, Secret Manager sont maintenant disponibles comme des extensions je ne sais pas si vous connaissez les extensions lambda. Les extensions lambda, c'est on peut le voir comme une espèce de, de shared library qui reste persistante et qui est partagée entre plusieurs fonctions lambda. Donc ça tourne dans son propre container, dans son propre process et votre fonction lambda peut, peut inclure du code qui, qui, qui vient de, de ces extensions. Ça vous permet de réduire la taille de, de votre code, de réduire le nombre de dépendances, d'accélérer de, le, le temps de, de chargement à froid d'une fonction, le fameux cold start des fonctions, puisque les, ces extensions tournent dans leur propre process. Et donc comme il est très 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 courant de faire appel à Parameter Store pour avoir accès à des paramètres, ou à Secrets Manager pour avoir accès à des secrets, bah, ça avait du sens de, de créer une extension pour Parameter Store et Secrets Manager. Mais maintenant, c'est chose faite depuis le 18 octobre. Comme d'habitude, vous avez les liens dans les notes du podcast. Les premières local zones arrivent en Europe à Hambourg et à Varsovie en Pologne. Hambourg en Allemagne, Varsovie en Pologne. Une local zone, c'est une. Vous pouvez le voir comme une, une zone de disponibilité en plus ajoutée à une région. C'est un peu caricatural, c'est pas tout à fait correct. Mais enfin, c'est un peu d'infrastructure AWS sur laquelle vous pouvez déployer vos bases de données, vos applications, mais euh, détaché d'une région. Euh, par exemple, euh, je vais prendre l'exemple en, en Allemagne. Il y a une région à Francfort. Imaginez que vous déployez des applications qui sont extrêmement sensitive à la latence des jeux par exemple ou euh, des, des applications multimédia et que vous avez beaucoup de clients dans le nord de l'Allemagne eh bien avoir toute votre infrastructure à Francfort c'est quand même à quelques millisecondes, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, millisecondes euh, du nord de l'Allemagne et donc ça pourrait avoir du sens de pouvoir déployer une partie de l'infrastructure euh, proche de vos clients dans le nord de l'Allemagne à Hambourg par exemple. Euh, et ben c'est ce que permet de faire des local zones. Alors les local zones jusqu'à il y a peu c'était très 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 US centrique uniquement aux états unis Maintenant on commence à déployer des local zones un peu partout et les premières arrivent en Europe, Hambourg et Varsovie. Donc c'est pour les applications qui sont très demandeuses en, en termes de latence pour que vous puissiez déployer les applications, vos applications à de, de vos clients. Alors tous les services évidemment d'une région ne sont pas disponibles dans une locale zone, c'est un, un sous-ensemble et je vous laisse aller voir la console pour découvrir le sous-ensemble qui est euh, disponible dans les locales zones de Hambourg et de Varsovie. Les machines virtuelles sur EC2 ont une nouvelle fonctionnalité. Il est maintenant possible de remplacer le roule volume euh, sans arrêter la machine. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un petit reboot quand même. Il n'y a pas de, de magie. Mais typiquement, le, le cas d'utilisation, c'est quand vous avez des Instant Stores. Vous savez, les Instant Stores, ce sont ces disques durs qui sont disponibles Uh, physiquement dans la machine physique où tourne vos machines virtuelles, vous pouvez, vos machines virtuelles peuvent utiliser ces instance stores s'ils si, si sont présents, les, tous les types de machines n'en ont pas, donc regardez un ad hoc, parfois c'est plusieurs terabytes de données, hein, plusieurs euh, ce sont vraiment des gros disques durs, rapides, donc pour certains workloads, ça a tout à fait du sens d'utiliser ces disques locaux plutôt que des, des volumes EBS. Les Instant Store ont juste un des avantages, c'est que si vous faites un stop et un start de votre machine, bah votre virtuelle machine elle va démarrer sur un autre host physique dans nos data center et donc vous perdez euh, les données qui étaient sur l'Instant Store puisque eux ils sont sur des disques qui sont physiquement dans la machine physique autour de votre virtual machine et beaucoup de nos clients nous disaient euh, ben, on utilise les Instant Store pour, pour des caches à haute vitesse pour des, des clusters de bases de données euh, pour avoir des, des copies en local des, des données sur lesquelles on, on travaille mais si on doit faire une, une mise à jour ben, euh, on peut pas remplacer le volume de boot donc on doit faire un stop et start euh, et donc on perd nos données. Et bien Maintenant vous pouvez euh, remplacer le volume de boot sans faire un stop et start. Il y a quand même un reboot, mais un reboot, votre machine virtuelle reste sur la machine physique, donc vous ne perdez pas vos Instant Store. Mais donc maintenant vous pouvez euh, détacher le volume route, le slash euh, ou le c2 Windows, mettre un nouveau volume que vous avez patché avec des, des nouvelles versions, euh, je sais pas de, du, du système d'exploitation, des choses comme ça. Et puis automatiquement il y a un reboot qui va qui va qui va se faire, donc il y a un tout petit temps d'indisponibilité quand même de la machine. Mais c'est un reboot, c'est pas un stop start, donc un reboot typiquement ça va très très vite. C'est on parle en, en quelques minutes en fonction du système d'exploitation et des applications que vous allez euh, démarrer après. Donc remplacement du route volume. Euh, sans devoir faire un stop-start des machines. C Toutes les instances EC2 euh, peuvent en profiter aujourd'hui, mais là où c'est le plus intéressant, c'est pour celles qui ont un, un instance store, donc qui utilisent des données qui sont physiquement sur des disques durs, le, le, placés sur la machine physique autour de votre virtuelle machine. J'espère que vous m'avez suivi <rire> dans mon explication. Vous pouvez maintenant remplacer le root volume de vos instances EC2. Et puis je termine euh, le podcast de cette semaine avec deux... Mm, petite nouveauté euh, sympa dans la console alors ça ne va pas être une révolution qui va changer votre vie mais ce sont des petits changements euh, incrémentaux additionnels euh, qui, qui, qui font que c'est plus facile à utiliser. Le premier concerne la console mobile euh, vous savez il y a une console mobile euh, une application que vous pouvez télécharger gratuitement sur euh, Android, vous allez sur le, le, le Play Store de Google ou sur iOS, vous allez sur l'App Store d'Apple et vous tapez AWS à, à Console euh, c'est une console qui vous permet de manager un hein, sous-ensemble des services, évidemment elle pas aussi complète que la console web, mais la nouveauté depuis cette semaine, il y a moyen de démarrer un cloud shell. Je sais pas si vous vous souvenez des cloud shell, c'est quelque chose qu'on a lancé à Reinvent l'année passée ou l'année d'avant. Vous avez ça dans la web console en haut à droite, un petit prompt comme ces deux points, vous cliquez là-dessus. C'est un mini container qui démarre qui est dans votre VPC dans votre compte qui a les mêmes permissions que l'utilisateur euh, le, 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 les mêmes permissions que l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté à la console et ça vous donne un accès en ligne de commande donc vous ne devez pas démarrer une instance c 2 si vous avez besoin d'une ligne de commande dans ce container est installée la ligne de commande AWS donc vous pouvez taper AWS S3, Copy, LS ou n'importe quoi, c'est un moyen extrêmement pratique, extrêmement peu cher puisque c'est gratuit, d'accéder à une ligne de commande sur une machine de type, de type Linux dans un container fait qui est lié à votre compte AWS et avec les mêmes permissions que votre utilisateur qui est connecté sur la console. Donc ça, c'est Cloud Shell, c'est disponible depuis un an ou deux dans la console web et maintenant vous l'avez dans la console mobile aussi. Je trouve super cool de pouvoir être en 4G en attendant le bus comme je le faisais hier et en attendant mon bus, je prends la console, je démarre Cloud Shell juste pour tester. Alors il faut des bons yeux ou une bonne paire de lunettes en tout cas dans mon cas parce que c'est petit, un écran de portable et puis j'ai des gros doigts, mais on peut taper un ls -al, un aws. 3LS, enfin voilà c'est une console qui est disponible euh, sur votre compte AWS gratuitement dans euh, l'application mobile et ça marche aussi bien pour Android, je n'ai pas testé que sur iOS, j'ai testé, ça marche l'autre chose nouvelle dans la console, c'est la console web qui finalement enfin a un dark mode vous savez le dark mode c'est euh, ce, ce mode web où vous travaillez avec une, une application avec des contrastes plutôt sur des fonds noirs, ce qui est très utile quand on travaille dans des environnements à faible lumière, ou la nuit, ou le soir par exemple ça permet de ne pas être ébloui par le l'écran de, de, de son laptop euh, vous allez trouver ça en haut à droite dans, dans les réglages dans les settings de la console il ya un mode light un mode dark et puis un mode automatique aussi où il respecte simplement où elle respecte la console le choix la préférence de votre système d'exploitation bon, je suis en mode light en général en journée et puis ça passe automatiquement en mode dark le soir donc dark mode pour la console c'est enfin disponible voilà, c'était les, les nouveautés que j'ai euh, collées pour vous, que j'ai reportées pour vous cette semaine dans le podcast AWS en français. Il y en a, il y en a plein d'autres. Hein. Si vous allez sur la page AWS What's New, vous avez euh, plusieurs dizaines de nouveautés par, par semaine. Donc c'est un tri, c'est une sélection que je fais dans le podcast pour vous. La semaine prochaine, on parlera euh, d'un programme qui permet à des jeunes gradués, des jeunes diplômés d'école, de rejoindre AWS et euh, d'être engagés en CDI sans expérience et en les forme ça s'appelle TechU. Euh, J'ai interviewé quelqu'un qui, qui a fait partie de, de, de ce programme. Il explique comment il s'est fait engager, à quoi consiste, en quoi consiste la formation et ce qu'il fait maintenant euh, chez AWS. Ça sera euh, le rendez-vous vendredi prochain, le 11 novembre. Ça sera l'épisode 133. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Euh, rendez-vous la semaine prochaine pour cet épisode TechU. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien